0: 大家好，我是帅帅。
1: 大家好，我是高高。
0: 欢迎收听你的宅友已上线
1: 。A.K. A 台湾啾啾第一品牌，
0: 简称台啾。
1: 今天又是台啾单元啦，我们终于迎来了《十之海》动画的最后一帕了。虽然经过了一番的等待，可是，一次试出能够一鼓作气的看完，我觉得等待真的是有价值的。经过了漫长的战斗啊、逃狱啊，还有追击战，逐步的揭开神父还有天气预报的过去，最终的史战。这要是每周一集的等，你说我们怎么受得了呢？今天这一集主要就是要聊聊《石之海》动画最后一帕的观后感，依然会是
0: 纠粉向的闲聊，所以我们可能聊得过嗨的时候就会忽略要做一些人物的介绍或者剧情说明，所以如果听不懂的听众朋友的话，依然是强烈建议去看一下。<笑><笑>另外有一个无关紧要的说明，就是我的感想依然是会混杂当初我看漫画时的感受，还有这一次看动画的心得。嗯，其实我觉得应该还是当初看漫画的时候对情节完全未知嘛，所以那个新鲜感跟感。感受是比较强烈的，但其实我看已经是蛮久以前的，所以事隔多时，我的记忆已经有一点模糊了。看动画的时候有一种隐约已知的情节再发生一次，但是你亲眼看到比较多细节的感觉，说起来好像也是经历了一次天堂制造，没<笑> in heaven 的感
1: 觉，<笑>还是你根本就已经中了天堂制造，其实你已经在新的世界里面了。<笑>我已经快转的一轮回来
0: 了，没看过听众朋友这个时候就已经完全忘知道在讲什么了。就如刚才说的
1: ，没错，你现在就应该离开，先去看一下动画再回来。好，那我们先做前情提要。前面的部分呢，就是神父他终于得到绿色婴儿的能力。这之后呢，他就离开了监狱，急急忙忙的前往卡纳维尔角，要等待新月的来临，得到所谓前往天堂的力量。那我们这边做一个科
0: 普，卡纳维尔角是位在美国佛罗里达州，在大西洋沿岸的一条狭长的陆地，附近有甘乃迪太空中心。原因是因为它在赤道的附近，所以它可以更好的利用地球自转的切线速度，所以它那边是。最适合发射火箭的地方。那最好笑的一点是呢，就这个是一个真实世界中存在的一个地点嗯，然后这个地点的 Google Review 被纠纷攻占，超级好笑，
1: 占九成都是纠纷。我有去看这个地点，它的评分还蛮高的，有四点六颗星呢。然后<笑>下面的评论超像样的，超浓，就是他们都留得很像真的一样。我念给大家听，值得一去的地方，可以体验到神奇的引力。这地方让我明白了，快乐的时间过得。特别快，唯一的缺点是那里有一个身后有一只小马宝莉的神父在我耳边喋喋不休，说什么天堂、觉悟，一堆乱七八糟的东西。不过只要给他吸一点纯氧，他就会安静下来。<笑>为什么大家都写得很像真的一样？给他洗点唇然油就安静下来，这给超凶杀人婆。的。还有一个我真的觉得很有趣的，他是他是留言说去那边观光碰到一位行迹可疑的神父，很可恶的是他居然用一个很奇怪的快快侠找一群年轻人的麻烦。不过我好像打不过他，太过分了，我很想帮他们的说。<笑><笑>这边的就是纠粉的作文比赛跟糊弄的地铁，我真的不知道非纠粉的人看到这些东西到
0: 底会怎么想。
1: 另外有一个我也很想分享的是，他给了四星。他说：“嗯，我非常喜欢航天飞机还有风景，但是让我有一点失望的是，这个长着奇怪的长睫毛的奇怪神父在讨论天堂什么的，<笑>他不会安静，而且在那里待太久了，我感到一种奇怪的恶心，就像我已经在那里待了很多年一样。总之，我给予四星，<笑>我还会再来的。<笑>”你不觉得他们到底在投入什么？怎么这么有趣？这一直是虚实交织，然后这
0: 是很认真的语气，就像你真的有到访那个地方留下的评论。有时间的话，真的很想全部看，我觉得都很好笑
1: 。撇除这些 Google review 被纠纷攻占。<笑>我们再回到剧情里面呢，是神父他离开了监狱嘛？那徐伦跟艾梅斯还有安波里欧，他们一方面要追到神父阻止他，另外一方面也要想办法把神太郎的记忆光碟送到斯比特瓦根财团手中。所以三个人就紧接在神父之后呢逃狱了。在他们之后还有天气预报跟安娜苏要去当帮手，所以等于是三批人嘛，前后离开了监狱，前往卡纳维尔角。第三部劈头开始的战斗就非常的有梗，是天气预报和安娜苏他们首先遇到的敌人，叫做波《波西米亚狂想曲》。《波西米亚狂想曲》这个替身能力呢，主要是让作品中的虚拟角色具象化。受到攻击者所喜欢的虚拟角色呢，会出现在被攻击的人的面前，强、嗯、制的让被攻击的人带入在这个角色所在的故事，最终打入角色所谓的必然结局。讲的有点老口，但简单的举例来说的话，就是如果你被攻击了，你就会看到像是小红帽这个故事里面出现的小红帽啊、大野狼之类的角色。被攻击的人，比如说我好了，我可能就会变成小红帽，然后被大野狼吃。吃掉，这就是我的必然结局。嗯，厉害的是这个攻击，它是无差别的精神攻击，射程范围影响是全球性的，包括像你想象得到的童话故事、白雪公主、小木偶，甚至是超级英雄蝙蝠侠、超人之类的等等，它会瞬间消失在作品之中，出现于真实的世界里面。被攻击的人，他的灵魂跟肉体就会变成是分开行动的，最后进入故事结局的。呃，是被攻击的人，他灵魂的那个部分。那在他的替身能力结束之后呢，肉体就会因为失去灵魂而陷入昏迷或死亡。这个是我当初看
0: 漫画的时候非常惊艳还有印象深刻的替身能力。没有想到我们从小到大熟悉的各种角色，会跨领域进入到九九的宇宙里面，就觉得非常的脑洞大开。嗯,嗯，而且我记得我当初我非常兴奋的翻拍漫画的页面给朋友，然后他们完全 get 不到点，就说什么这什么东西好丑之类的。我甚至怀疑你是不是其中一个？<笑>还没看球球
1: ，我不知道哎、欸，我中了恶魔枷锁，<笑>你问我我也不知道
0: <笑>。我只记得就是我一腔热血，然后热脸贴冷屁股。<笑><笑>
1: 但我觉得应该我也是其中一员，因为我这次看了之后，我也觉得说怎么画的那么丑？白雪公主跟七小矮人也太丑了吧，看起来好坏哦
0: 。匹诺丘也很恶啊，就得他都把它揪化，然后变得是比较诡异的样子。不过反正我对这个替身能力就很印象深刻嘛，然后所以从石之海宣布动画化以后，我就非常期待这一段的动画表现。那实际上看到动画以后，我觉得这段的剧情，它那些角色其实就是跟漫画里面的就如实演出，不好不坏这样子，对我来说。说的重点反而是安娜苏的反应就很好笑，他一直被搞疯，尤其是他跟大野狼老伯的问答超好笑的。他就是有跟他讲说，哎、欸，你手指是不是受伤了？老伯就说，这是因为你救了我，为了能够抱紧你，表达我的感谢。然后后来就说，你还好吧？你嘴巴都咧到耳朵嘞。然后就说，这是为
1: 了吃掉你。我觉得好久没有看到这么原汁原味的一问一答，是童话里面的对台
0: 。而且再来说，今天是大野狼跟一个傻白甜妹子进行。这种就是很傻的一问一答，但是他的对话对象却变成一个冷调的性感尤物安娜叔，那还在那边跟他一问一答，我就觉得超好笑的。然后呃，漫画中很有印象的一段也是那个这一段里面的那个中邪的七只小羊，嗯，我觉得那七只小羊超中邪的，然后真的被他们逼到绝境，真的是很邪门，更很恐怖，可是很嗨。那而且那七只小羊会一直尖叫说全照故事的发展
1: <笑>你好适合当小羊们哦
0: ，真<笑>的很邪门，然后也很好笑。点是觉整个情况就非常的糟糕，就从糟糕变成难以理解。嗯，但是与此同时，就安娜苏已经快要疯掉了。同时呢，天气预报就一直很状况外的很淡定，所以整个温差跟反差就让我这一段我总之都看得乐不可支。
1: 我还没看之前，你就有说你觉得安娜苏真的很棒很萌，那我实际看了之后，我是觉得天气预报萌爆，因<笑>就像你说，他一直状况外很淡定，<笑>安娜苏自己一直在那边奋战，觉得说这什么情况怎怎么会这样？然后天气预报却坐在那边吃着苹果，边看故事书，<笑><笑>超好笑的这一段。对，而且我那时候就有跟你讲说，波西米亚环境其实很
0: 棒。然后你你就说萌点就明明就是天气啊，因为他是个没有看过童话故事的小可怜。<笑>然后我就说他不是没看过，他是失忆。然后你就说一样是小可怜。我想说真的都没有办法，没有办法沟通哎
1: 、欸。不管怎么样，就是小可怜。对啊，就
0: 是萌，就是小可怜
1: 。<笑>而且你不觉得，嗯，他失忆跟没看过比起来，失忆不是更可怜吗？可失忆是个早就知道的事情啊，干<笑>嘛在这边还要特别
0: 来强调说他很可怜跟很萌？
1: 而且注意是小可怜，小字是重点。<笑>
0: 这个波西米鸟狂想曲的替身使者啊，他是这一部石之海出现的蒂欧的三个儿子之一。嗯，他们是因为人与人之间的引力被神父吸引而来，然后被要求要袭击徐伦一行人，来保护神父平安的到达那个卡纳维尔角嘛。嗯，那这个是第一个。那另外一个儿子的替身能力叫做地底世界，他能力是可以从地上挖掘曾经发生在那一块土地上面的事件跟记忆。这个能力不止在情收上面很有用，他还可以把攻击的对象卷入成。曾经在那块土地上发生的事故之中，而且一样，它的结局是没有办法改变的。例如，徐伦跟艾梅斯在遇到他的时候，他们就被投入曾经发生过的空难事件的飞机上面，然后绝对会在几分钟之后坠机。我觉得这一段也是真的是氛围非常的毛骨悚然诶
1: 、欸。我觉得他这个能力真的很逆天呢。嗯，因为你没有办法去改变现实曾经发生过，就是它是必然的结果，你一定会导向这样子的。悲惨结局，从里面去找到神机，真的超难的
0: 。对，所以看石之海，我觉得这个地理世界还有恶魔枷锁，替身能力这么多嘛，但这两个尤其让我觉得说超强，然后让人很印象深刻。我个人的体感观察是，其实网络上读者的回应，普遍来说啦，我觉得对石之海的喜欢程度跟评价，跟九九的其他部比起来，其实大家感觉好像都是普普，然后觉得剧情有点小失控，或是替身能力有一些到太 bug 了，尤其是蒂欧的三个儿子，就常常被拿出来。觉、就、得、是、说他们在剧情上没有一定要出现的必要性，还有替身能力真的是太夸张了。可是我个人是觉得说，其实是只有操纵飞棍的那个儿子，我觉得那一段就特别没重点。其他这两个破奇妙狂想曲跟地底世界，我都觉得很有创意啊。嗯
1: ，而且你不觉得就是这样下来，地欧真的是也是这一部的灵魂没有错吗？就他竟然还有儿子哎，<笑>就是经过了这么久，而且这三个儿子的母亲应该不是同一位，都是同父异母。都不是啊，他就到处播种啊，他真的是当代海王哎、欸，<笑>所以我觉得他真的是本部的灵魂之一<笑>，又来了<笑>。<笑>因为像他的存在感是依旧非常的强烈啊，比如说这三个儿子嘛，然后还有在回想的事件里面，他是有给神父那个替身能力觉醒的剑。对，而且他还跟他说，对着剑
0: 想着我的事情呼唤我，就是 call me by your name 之类的。
1: 我讲我靠，太夸张了，把这一对。他就是一个幼兽啊，你不觉得他给他持剑的手充满了诱惑吗？我想说，你那个手如果被吉良直子看到，应该他也会。
0: 也会 b o l k y 吗？也会什么
1: ？我不知道，大家都知道。然后当然，我就觉得说另外一个主角是天气预报，<笑>这真的是没有之一，太可怜了吧？你不觉得吗？我
0: 觉得还，好，而且我觉得你,你的两个灵魂都跟上我们上一集讲的一模一样，又说是地友，不是地友就是天气预报，真的很烦
1: 。因为我就是要强调说，我上一次讲的没有错，在这一集又得到更多的验证，<笑>尤其是天气预报，它真的太可怜了。我真的是这样，好像会爆雷耶，我好想对它大喊。不要死啊
0: <笑>！没差吧？我们就是纠粉向的协调，就是要爆雷。
1: 好，反正就是他在这里就领了便当那一段，我真的是很难过哎，没有办法承受，因为他那一段描述的也很美，就是徐伦说的，他说风停了，彩虹也消失了，想在阵阵的徐风中和你说话。嗯，然后我就想说，哇，这写的真是太美了，让人很想唱《风中的承诺》<笑>。现在就来为大家唱一段，曾经在风中对我说。他们两个并
0: 不是李义军跟简厂，好吗？就是完全是气氛破坏大师、欸
1: 。怎么会？我那时候就想说，哇，是真爱
0: 。我觉得我们真的是算一直在看同一部作品，然后也都是酒粉跟这个节目的主持人。但是我们真的看什么作品都是用自己的滤镜去看。<笑>然后立场都很坚决，都不会被另一方所打动
1: ，因为我就觉得还好。我们又在平行世界，对啊，很奇妙的是我们却对得上频率。
0: <笑>因为如果你要我问我说本部灵魂的话，我直觉又会说是安纳苏。我觉得很棒啊，包括前面，然后一一路到最后。但是我觉得有这一次比较好笑的部分是，我没有真的又用 B L 的滤镜，或者真的觉得他们是一对。但是我觉得这一部的前期，嗯，就是体感上前几集安娜叔一直在呼唤天气预报，不管是被那个波西米亚攻击的时候，或者是他后来变得怪怪的时候，他就一直在叫他一直说，他就说为了为了，然后连天气预报都说干嘛一直那么
1: 亲热的叫。<笑>对对对,对，我也有发，他一直在呼唤他，哎，我觉得有点萌。嗯，而且都是声嘶力竭的那种<笑>呼唤他。对啊，就是一直在叫，我想你们什么时候那
0: 么熟？然后后来天气预报跟神父对决的时候，安娜苏也一直说为了比你强，为了会赢，这样真可
1: 爱。突然
0: 觉得这一对
1: 我可以。<笑>
0: 本部的灵魂虽然我没有各自在那边各自表态，可是我觉得客观来说，我们还是要承认，平心而论，这部的灵魂是徐伦呢、啊。尤其到后面，他真的就是已经完全变成一个智勇双全又有黄金精神的完全体啊！最终决战那个木比乌斯环那边，你没有觉得很感动吗？超神哎、
1: 欸！有
0: ，已经变成一个女战神
1: 。关键是我觉得她的智商也成长了，就是随着各种的战斗，<笑>她怎么可以去解那个环呢、啊？我完全没有想到那个、嗯。破、嗯、解的方式，然后我觉得他的精神力也变超强了，就是他的意志力跟刚开始出现的时候完全不一样、嗯。加上他一开始是被他的前男友罗密欧给陷害入狱嘛，但他后面的那种成长是包括在对于人性的这一块，他在面对罗密欧之后的成长，我觉得也是有被看到的
0: 。对啊，他这就是嗯，我印象中我觉得舅舅的所有主角里面成长曲线最高最大的，你这是看。到后来会觉得很感动，就是很喜欢徐伦这个角色，
1: 真的，真的是大家的女儿
0: 。那说到大家的女儿呢，我们这一集这个我们的第三部分，再度要再来做丈母娘选女婿的终极选择
1: 。嗯，也没得选了吧？<笑>什么东西天气预报？<笑><笑><笑>我的天气预报都结束了，我还能选谁啊？我
0: <笑>没差，就这只是一个，就是先不要管它剧情，因为其实上一集，不知道你有没有发现，听众也没有有没有发现，但我这集我隐晦的说其中选举，就是留下一个伏笔。因为我在想说，会不会看了第三部之后，你知道天气预报的原本的个性，其实不是他失忆过后所展现的那种五口的温柔超人的面貌。然后还有看到安娜苏后来对乔家的各种奋不顾身之后，会不会改观？结果竟然没有，我实在是也是蛮震惊的
1: 。当然没有啊，而且他的本性就是善良的、啊，在他失忆之前，他的本性也是善良的、啊。你不能因为他的替身能力，好像就是他就是一个毁灭者，把他都变成。瓜牛之类的，虽然那个瓜牛真的让人密集恐惧症发作，可是他的本性是好的。他是因为经历了过去的事情，才让他内心呢，精神层面变得比较相对黑化，比较不稳定。我觉得那个不是他的本性，他的本性还是善良的。对
0: 啊，就是尤其是记忆刚回来的时候，有点凶暴，然后有点攻击性这样子、嗯。但后来其实他就是有一点，反正敌我不分啊，他就是他的目标就是要杀了神父这样子。但是我就还是很喜欢纳苏啊！现在做那个那叫什么选举之前，不是他们都会做个辩论，还是自己讲自己的证件发表。我要来讲为什么选安娜苏，因为我觉得就他的目标一直很明确，然后立场也很清楚，他就一直直接跟其他人表态说，他就是要帮助跟保护徐伦。那其他人情义上会顺手帮一下，可是我不保证，就是立场很明确，不要让其他人有错误的期待。我很喜欢这种就是讲清楚的人。嗯，然后再来是他虽然很迷恋徐伦，可是他也不是百依百顺。顺的马子狗，他还是会适时的会去督促跟提醒徐伦，而且他其实内心他不是硬要一定要跟他怎么样啊什么的，他其实他自觉他是配不上他的，他觉得其实应该是没机会啦，所以他一直这样子表态，嗯，可是他还是想要报答他给的救赎、嗯。然后到这一步的最后面，其实他真的是为了徐伦字面意义上的皮开肉绽，那个时候那个什么里外翻转的那一部分，对，然后在过程之中也帮陈太郎挡了原本会致命的一刀，甚至到最后知道极高。的。的几率一定会领便当，但他也是义无反顾
1: 。嗯、啊
0: ，你不觉得其实选他，我们女儿跟他会幸福对啦
1: ？但我觉得他真的是因为天气预报不在了才有机会。<笑>因为女儿对他一开始真的不上心啊，他还偷偷的帮他戴了戒指，然后戒指被从车窗这样子丢出去，<笑>我就笑了，我想说也太惨了吧，好可怜。哎也说你刚刚丢了什么
0: ？他<笑>把戒指放在手上。我看我路上还有人说，就是天气预报死的时候，其实安娜苏没有哭，然后在那一段他就是用那种 Q 版的方式飙泪，
1: <笑><笑>那里真的是又惨又好笑。然后你说他真的是对徐伦一心一。意。这一点我也承认了。对啊。可是他在战斗中跟爸爸拜托结婚，这一点是否搞错了什么？<笑>一直在这么生死关头，在<笑>跟爸爸说，请你把女儿交给我。然后我觉得好笑的是，我们爸爸陈太郎完全不予理会，就是那个面无表情。最后他是直接抱着女儿，我自,女儿<笑>我自己的女儿，我自己保护的那种感觉。我觉得我们爸爸还是不赞同的。对，那一幕是
0: 舅舅里面很经典的一幕。他就回头，然后说：“你。”说了什么还是什么的？<笑>嗯，对啦，虽然是在那种场合下讲那个话，说起来是有点白目，可是我觉得他其实那有点在力旗啦，就他自知其实这一役应该活不了，然后他也抱持着其实他要嗯有点算是要牺
1: 牲了
0: ，所以他只是想要获得一点勇气，就是在慷慨赴义之前，他想要有一点修复跟勇气
1: 。对，所以徐伦最后跟他说，意外有就是同意他他的求婚、嗯，其实也就是同情他啦，就是你给我去死啦、啊」那<笑>种感觉。<笑><笑>为了我去死吧，壞<笑>把他当工具人就对了，才不是嘞！徐伦
0: 的形象被我破坏的好彻底，而且你刚刚说其实也就是什么，我以为是要接，其实也就是有被他感动，还是有接纳他，竟然是其实也是同情他，跟我去死，超坏！这是什么恶意大小姐
1: 、啊、不好意思，看太多反派的角色了。
0: 对他说到刚才这一个，嗯，已经讲到最终决战的嘛。嗯，总之呢，就是本节目的最大秘密也终于在这一集之中揭开了。
1: <笑>没想到哎、欸，他最后竟然是走向了九九的平行宇宙这一点，而且最后结局我真的不敢相信，是以团灭收场，所有人都死光了这个主角群。嗯，看到那个团灭，我真的是心痛，而且我觉得天堂制造替身能力真的太犯规了吧。时间加速哎，这不是拿来克我们世界的替身吗？
0: 对啊，还一直疯狂在那边转圈圈，以形换影这样子，
1: 真的這真的太逆天了啦！
0: 对啊，但我这边主要是要讲陈太郎的事情，就是团灭，那当然他也是一部分，因为团灭里面竟然有我们大家都知道的最强的白金之星加陈太郎。嗯，因为其实从两年前就是你开始看九九，然后意外的迷上陈太郎开始呢，我心里就默默的想说完蛋。了。<笑>对，我想说到时候你知道第六部的结局的时候，不知道会怎么反应。就连我姐都很关注这件事，而且她都一直想说，怎么可能两年多都一直没有被剧透，一直到《十之海》的动画上了，我们就想说你应该已经快，因为大家开始会讨论这一部了，你应该要知道了。就你进了还是不知道，但是等第三部也上线了，你一定会看到了吧？嗯。然后我就其实是心里一直瑟瑟发抖，想说你不知道哪一天会看到这段剧情。
1: <笑>难怪你有一天问我说，如果有你喜欢的角色会死还是什么的，你会希望。我先告诉你吗、嗯、之类的，原来是一直在给予我暗示哦、喔。<笑>對
0: ,<笑>对，因为我一直很害怕这件事情。
1: 我的习惯是真的不去找剧透来看的。如果我要看这部作品，我真的是不会去看它的相关周边
0: 。我也不会找啊，但有的时候就会不小心被一些标题，或者是你只是在看人家的留言的时候，就会有忽然无心的讲了一句，然后你就啊被剧透这样子。但你真的很厉害，真的两年多都坚守，完全没有被剧透哎
1: 、欸。哦，有你说到这个，就是 Google 搜寻它不是智慧搜寻嘛？像你打
0: 嗯、呃、某
1: 个关键字，它后面会空格带出连接词嘛？对啊，然后我就。当然是有搜寻陈太郎啊，嗯、那我现在有打陈太郎，他就会有一些会出现陈太郎空格死亡之类的、嗯，然后我就会想说这什么点进去看那个搜寻的资讯，但我都觉得是假的，<笑><笑>我都自己洗脑自己就<笑>不可能是真是我就觉得不可能他没有死，他就是活着
0: ，<笑>就是那网路谣传哪个艺人哪个作者又死了，已经被假传死三次的那一种，<笑>对对对
1: ，<笑>我就觉得是假新闻。<笑>
0: 原来是你自己有上榜<笑>。然后就是池之海第三部上了的有一天，我就看到你传很多，就是来，然后会看到很多你传来的讯息嘛。嗯。因为页面上只会显示最后一句，然后你就打说这不是真的 Q Q Q Q， 然后我就想说啊，看到了，你终于看到了，结果没想到打开来竟然是在讲天气预报，然后你就说你已经在起不能了，然后我心里就想说天天气预报就已经这样子，不知道看到结局会怎么样。可是也让我很意外的是，没有想到你真的看到的时候，你第一时间却没有传讯息，也没有说什么，我就想说难道？啊、这就是所谓的哀莫大于心死
1: 嘛。因为那时候看完真的是不能相信呢、欸，就是我觉得我是不相信这个结局是真的
0: ，嗯、<笑>所以你连传讯息跟我讨论的力气都没了，这样子
1: 。我就立刻看了别部，<笑>我就赶快看别部作品去代理那个情绪，<笑>我就当做我没有发生这件事情。太厉害了！那个都是假的，我不相信他还是好好的活着
0: 。也是啦
1: ，徐伦不是说的他要去看爸爸吗？我相信他还是活着的、嗯
0: 。其实是啦，就是你如果看到真的最后的最后，其实是这样子没有错啦。但是你你还是在这一段时间真的有看到他呃瞬间死掉的一瞬间，虽然后来又重生的这样子
1: 。那一段真的很心痛，因为他其实中间一直在立起，嗯、虽然说刚刚有讲那个安娜苏一直在帮神太郎挡刀。刀嘛，用他的替身在帮他挡刀、想后路什么的。可是其实陈太郎自己也知道，以神父的攻击能力来说，他还是会以神太郎为第一目标。所以他其实讲的一些话，还有剧情的推进，都在推进他力气嗯，最后的两三集，我真的是有一点看不下去，就觉得好痛心哦、喔！你不要再讲了，可是又必须看完，等于是我要守护着他，看到最后的结局这样。子<笑>。
0: 真的啊，倒是那个，就是我看到最近开始十字海大家开始疯狂的讨论跟暴雷了嘛，然后 P D T 系恰版有人发问说陈太郎替身变弱的原因，没想到推文都回说问就是论文，会问这种问题肯定没写过论文，然后说论文导致精神力好弱什么的，超白痴的，因为陈太郎后来跑去当了海洋什么的博士，所以还要写论
1: 文，好好笑，那不就跟我们悟饭一样吗？
0: 可是真的说话啦，其实我当初刚看完漫画的时候，也是有点愤恨不平跟正惊，想说为什么会这样子。然后我就觉得说，其实第六部就是输在主角团的替身能力不够强，然后敌人的替身能力又太鬼了。再就是队伍中的捕尸，就是 F F 嘛，又太早退场。所以那个时候就会想，就是其他部我们通常都会经历一番苦战之后，邪不胜正嘛，怎样的主角还是赢了，但是没想到会团灭。可是后来我就渐渐的知道说，其实实际上这一部的命题就是命运呢。
1: 你相信迪奥所说的命运吗？<笑>这就是新月所带来的变化吗？他
0: 就是延续第五部最后面李长博那个滚石那边的、啊，他的那个那些都是在讲命运的、啊。就像陈太郎那个时候终于又再度的出现的时候，终于清醒，然后感到卡他维尔角的时候超帅。那个时候你看到 e m b o l i o 的手机收到一个手掌的简讯的时候，你没有就尖叫
1: 吗、哎？我天哪，这什么意思？这样子，我当然有，我觉得是是,是帅。爆了，就跟那个惊奇队长留下的 message 一样，<笑><笑>就是他那个手掌出现就知道我们陈太郎要来了。那他最后真的是用一种英雄的方式出现，挡住一个攻击，那一幕真的是燃爆哎、欸，超帅！
0: 对、啊，而且其实他真的是白金之星，真的是一集哦，一集就差点直接把神父打死，那幕超爽的。你有看过日本有个综艺节目，要一直按那个痛快按钮吗？<笑>就痛快。有有有，棒棒棒棒棒！巴巴巴巴巴巴巴的<笑>对啊，那幕真的很爽，可是没有想到你刚爽完，爽不到三秒，神父就是没有死掉，而且还用被打了之后，他反而用大法师扭曲的身体在那个铁架里面、窗框里面找到。上天堂的位置，然后飞升。<笑>当下人家觉得现在绝望就是你的终点
1: 当下也很想要细数他的罪恶<笑>这种人还能当神父？当下也想要变成小羊。全靠故事的发展。
0: <笑>对啊，就觉得说真的就是命运啊。他就是全部的人都在为他抬轿，然后你怎么样的扭转都没有用，这一部的结局就是要倒向这个结局啊。然后像你刚刚讲的一样，在最后的两三集吧，那个真的是天地变色，日夜无光，然后在那边一直很诡谲的情境之下，尤其是里面还有陈太郎，就是一群这么强的一群人紧紧的靠在一起，然后其实你要说的话，他们就是猎物在被猎杀，哎，看起来是真的很心酸
1: 。当下也很想叫荒木老师出来。<笑> Ha
0: ha ha! 对、啊，然后到最后真的是只剩徐伦一个人了，其实他应该也很难过，可是他就还是继续奋战，然后他的那个线啊一直延长到他有一条手背都已经快没了，已经到那个肩胛骨了，让他来垫后，让海豚把 e m b o d i o 再走、嗯。看漫画的那个时候，我也觉得那一幕也真的是超燃，然后对他的黄金精神是超感动的。他也是因为他相信，然后把这个希望寄托给未来，到最后 e m b o d i o 才不负众望的反杀了普奇。我觉得 e m b o d i o 跟不灭钻石的找人，真的都是九九宇宙里面最。勇敢跟最聪明的小朋友没有之一
1: ，真的，像 Emporio 的智商已经超越我们了
0: ，<笑>应该毫无疑问。到最后的最后 e m b o l i y 反杀神父成功，然后在真正的新世界看到所谓的艾伦跟安娜亲一行人。我在看漫画的时候，我也是真的很感动，因为不知道会这样子发展嘛，所以看到的时候就觉得说，就是他们某种程度上以另一种形式上再度的重生了，完全可以体会 e m b o l i y 的内心有多激动。所以我就觉得多元宇宙真的是一个对团灭之海崩溃的难民来说的一个最佳的救赎。你看到的时候有觉得很感动吗？因为你也不知道剧情会这样发展
1: 。就是我觉得对 Emporio 来说，看到他们再度的出现，觉得是救赎啦，就好像他所谓的未来希望，真的还是有延续下去。可是对我来说，我终于感受到，原来多元宇宙、平行宇宙其实真的是两个世界、欸。当我看到的那当下，会觉得说他们是另外一个新的生命，嗯，不是原来的徐伦，他是叫艾伦，他们有不一样的生命曲线在。发展了，对。所以我那时候心情很复杂，虽然一方面很感动說，说、哦、在这个时空下还有这样子的人存在，可是另外一方面更清楚的感受到了平行宇宙其实真的是不同的人、不同的生活。嗯
0: ，就是他的样子，但是还没有他的记忆
1: ，就还蛮难过的。其实，
0: 嗯，我个人的私心建议是，难民的另外一个救赎是赶快去看第七部的 SBR， <笑>因为 SBR 超好看，<笑>而且你就可以在新世界重新。新开始救救宇宙，就像你那个时候一看完没有发表什么感想，赶快去看另外一部作品。<笑>我的建议就是赶快去看第七部 SBR
1: 。我真的哎、欸，就是看完之后立刻坚不容缓的点了别部作品，当作没有这的事情发生。
0: <笑><笑>没有想到我们节目最大的秘密，我害怕两年多的事情，最后你的反应是这样，好,好笑。<笑>我
1: 用自我洗脑的方式洗去了这一段。
0: <笑><笑>那我最后想要讲一下石智海的 OP Two， 嗯。我觉得新 OP 比想象中更棒。第一个我没有想到会是陈太郎开场，等于算是一切的开端，是乔家跟 Dio 的宿命对决。对。然后我也没有想到会在池之海的 Past Three 又再度重现那一个车祸的现场啊，还有他们父女在刑务所那个时候两个人还很冷漠，有点对峙的那一个黑白监视器画面。嗯,嗯,嗯。那在那个时候就是有一个不知道是血还是花瓣的东西掉落，然后徐伦很珍惜的把它接住捧在掌心。虽然这样讲很矫情，可是我觉得是真的会觉得很。心酸的那那个画面，就是觉得哇、哦，这一切的记忆跟情感，还有一切的一切，这样子融合在一起的感觉。然后接下来他就以画面快速的带过《石子海》的 Part One、Part Two 的剧情嘛，主要角色还有最终的对决场景。像我这种看过知道剧情的人，就会哦知道其实他这个什么都要带到了，然后就很感动。那对于没看过的人，其实你看到这一些画面也不会爆雷，嗯，我觉得很棒。
1: 而且当你整个看完之后，你再来看这个 M V， 你就会觉得真的很有感触
0: 。对啊，那一幕怎么会这么感动啊？就是捧在掌心的那一段
1: 。我觉得真的是感情上面的对比，因为从一开始他有多讨厌陈太郎，多中二，<笑>到后面他的成长多大，多珍惜，知道爸爸对他其实是真的疼爱，那种珍惜感，那种反差。嗯嗯。
0: 虽然网络上有一些人会说这个 OP 还是比不上《黄金之风》的 OP， 可是我觉得真的是不用去跟那个制作组的爱溢出来的比，因为这个 OP 本身已经很有诚意、很好看的，而且歌也很好听，我个人很喜欢，都完全没有跳，就是每次都好看这样子。
1: 有成太郎就给推<笑>，他应
0: 该很少没有出
1: 现。对，等于是每个都推<笑>。对啊，那这个
0: 就是我们《十字海》动画的最后一集了嘛。然后我自己仔细的想想，我觉得是因为嗯、呃，开始做这个节目之后，我们是跟着现实的时间轴一直去跟看《十字海》动画上线，所以我们这个九九第六部《十字海》整个做了三集，就跟它动画的上线一样。嗯，然后跟前面我们 EP 十三是前面的五部浓缩在一集一起讲，觉得这一个分量的差。阿姨<音>真的是非常的夸张。好像我们对实质还特别的高规格跟很尊重，时间是没有办法重来的啦，还是就会想说一个 if 线，如果我们当初看其他部，第一次看其他部的时候，也是有这样子的，亦步亦趋的去把最当下新鲜的感想记录起来的话，应该会很有趣。然后我们节目大概会多二十几、九九的集数
1: 吧，<笑>应该会哦，尤其是星辰远征军，我根本就是每一集都想逐步吧，星
0: 辰远征军要做五集吧
1: ，<笑>每一。一集都想要播报<笑>
0: ，但反正就是正好就是一个缘分跟一起会，因为是芝海的上线时间，我们就当做了三集做了一个很完整的当下的记录，我觉得蛮棒的。虽然短期之内我们自己本身又会陷入一个已经没有 j o 新的 input 的干涸状况，因为第七部 SBR 真的是有生之年系列，我觉得时间也不会加速，哎，真的不知道等到什么时候 SBR 的动画才会上一
1: <笑>这时候蛮需要天堂制造的<笑>。
0: 可是那是我们自己本身没有 input 的状况，但是还是很推荐还没有看九九耳听钟，就趁着这一个十字海动画上线，还有现在是动画十周年的现在入坑，真的是正式时候。不然你未来几年再入坑的话，你就会说啊那个时候有展览有什么东西，竟然没有跟到这一波。虽然听起来又很像在传教，可是我真的是真心诚意的这样子建议
1: 。就是回归回来，这就是命运。都是必然<笑>，<笑>这样又更像邪教了<笑>。有一个很好笑的是，
0: 之前跟没有在看动漫的朋友聊天嘛，然后就说他要看什么欧美的影集啊，就说很好看，叫我看什么的。然后我一看就已经三季了，然后一季十几集，我就说哇，这太多了，没有办法追。然后有一天他就他自己那 l 雷 x 因为《池只海》有上那个首页嘛，他就看到，就他就传给我，他就说《池只海》光第五部就三十几集，<笑>你这个人会不会
1: 太双标？<笑>不一样啊，<笑>对，我也跟他说不一样。实在一集二十几分钟，哎，跟影集比起来是不一样的
0: 。虽然有些影集也是这样，或者是影集差不多到十二十三集，我们三十几集确实分量也够了。我们還看了六集，
1: 对，我就说可是那就不一样啊，然后就说我们真的很双标。<笑>不一样，真的是不一样。对，你自己，你也是一个亲
0: 身说法，你也是从九九的第一部第一集开始看，是不是没有想象中困
1: 难？真的，而且我现在就是觉得有点对不起第一部，很想要再回去好好的看一下大桥，因为当初真的看得很不上心，<笑>我必薛老师说，所以我现在真的很对不起我们的大家长，<笑>需要再回去看一下我们的黄金精神当初是怎么被流传下来的，真<笑>
0: 好好的，那我们十字海的段落就差不多到这边啦、啊。今天这一集也差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接，小额支持你的宅友，或者是叫我们节目分享推荐给亲友
1: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。